0: בסוף הפרשה, כאשר התורה מתארת איך שיוסף מכלכל את כל ארץ מצרים, וגם את ארץ כנען, את הארצות שמסביב, היו הרי שבע שני הסבה, שיוסף דאג לצבור הרבה הרבה אוכל. עכשיו, כשהגיעו שנות הרעב, יוסף דואג לעצמו, וכמובן לכל ארץ מצרים, ומוכר, בשלב מסוים הוא מוכר אוכל בתמורה לכסף. ואז כאשר הכסף מסתיים, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים, ובאו אנשי מצרים ורצו אוכל, אז יוסף מוכר להם את, הקטע, את האוכל בתמורה לסוסים, לחמורים, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא, הוא ניהל אותם כמו שצריך. בשנה ההיא באמצע... בעקבות זה שהם היו זקוקים ל... ללחם. כך נאמר בתורה בסוף פרשת ויגש. כשרש"י מעתיק את המילים וינעלם, מה זה וינעלם בלחם בשנה ההיא, אז רש"י מעתיק את המילה וינעלם, והוא מפרש ככה, כמו ויינה הגם ודומה לו, אין מנהל לה, על מי מנוחות ינעלני. זאת אומרת, רש"י בפשטות רוצה לפרש את המילה וינעלם, זו מילה שהיא לא כל כך נפוצה בחומש. לכן רש"י מביא הוכחות לפירוש שלו, שיש מקומות נוספים שבהם המילה וינעלם היא במשמעות של להנהיג, וינהגם, כאילו נאמר, רש"י למעשה כותב ואומר, כמו וינהגם, כאילו כתוב כאן וינהגם בלחם בשנה ההיא. אבל השאלה שנשאלת היא, אנחנו יודעים שרש"י כותב את הפירוש שלו בעבור פשוטו של מקרא, בעבור ילד שלומש, שלומד בין חמש למקרא. בין חמש למקרא כבר פגש את המילה וינעלם, לא בדיוק במילה באותה צורה, אבל במשמעות של להנה, לנהל. כתוב שכאשר יעקב מנסה להתחמק מהבקשה של עשיו, שעשיו מזמין אותו לבוא להר שעיר, אז יעקב אומר, אתה, אדוני, יודע כי הצאן והבקר עלות עליי, והילדים רכים, ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן, אם אנחנו נלך מהר מדי, זה יהיה מסוכן, ולכן אני אתנהלה לאיתי, אני אבוא לאט לאט. אז רגע, מה זה המילה ואני אתנהלה לאיתי? רש"י לא מסביר. זאת אומרת שרש"י מבין שהפירוש אני ינהיג את כולם לאיטי, לאט לאט אנחנו נגיע בסופו של דבר להר סעיר. אז אם רש"י באמת חשוב לו להסביר את המילה לנהל, שפירושו כמו להנהיג, רש"י כבר היה צריך להסביר את זה על פרשת, בפרשת וישלח. ושאלה נוספת, אחרי זה רש"י מביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא מישעיה, שם כתוב אין מנהל לה, וה... הוכחה השנייה היא, על מי מנוחות ינעלני, שזה פסוק בתהילין. בנות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. למה רש"י מביא דבר ראשון? שתי הוכחות, מספיק הוכחה אחת. אתה רוצה להסביר שאין מנהל, הכוונה היא אין מנהיג? אז הנה הפסוק הראשון. האמת היא שהפסוק הראשון הוא קצת ב, אה, בסגנון שלילי, אולי היה כדאי הפסוק השני, על מי מנוחות ינעלני, שזה פסוק. חיובי, אבל מעניין, אתה מביא, את, רש"י, אתה מביא את הפסוק בישעיה. לפני, הפסוק הזה הוא בישעיה נ"א. בישעיה מ"ט מופיע ממש אותו דבר. על, ועל מבועי מים ינעלם. הנה. אגב, המילה ינעלם הרבה יותר מתאימה למה שנאמר אצלנו. וינעלם בלחם בעת ההיא. אין מנהל לה, הפסוק בישעיה נ"א, הוא פסוק עם... קצת רחוק יותר מהמילה, וינעלם, אין מנהל, ואילו כאן ממש נאמר, לא יצמאו ולא יירבו, וכולי וכולי, השם, הקדוש ברוך הוא דואג להם, ועל מבואי, כך נאמר, ועל מבואי מים ינעלם, הנה פסוק מפורש, יפה מאוד, שהוא גם במשמעות חיובית, למה רש"י לא מביא את הפסוק הזה? וגם מעניין, שכשהוא מביא את הפירוש הראשון, את הפירוש שלו, אז הוא אומר כמו וינאגם, אוקיי, okay, כמו וינאגם, הוא לא אומר לשון וינאגם, אלא כמו וינאגם, אז הוא מביא, ודומה לו, כאילו יש פסוקים שהם קצת דומים, מה הפסוקים? אין מנהל לה, ועל מי מנוחות ינעלני, שני הפסוקים האלה הם רק דומים, או שהם... או שהם פירוש ממש אותו דבר כמו המילה וינעלם. ואם זה רק דומה, אז לא צריך להביא את זה, כי זה דומה, זה לא ממש. בקיצור, מה קורה כאן בפירוש רש"י הזה? חייבים לומר שהמשמעות של הפסוקים, אין מנהל לה ועל מי מנוחות ינעלני, זה לא ממש זהה למה שנאמר כאן, וינעלם בלחם בעת ההיא, ובכל זאת בחר רש"י להביא את זה אצלנו. למה? אז נקודת ההסבר היא כזו, רש"י כתב את הפירוש שלו בלשון הקודש, ומילה שנפוצה בלשון הקודש, רש"י לא צריך לבאר, רש"י הוא לא מתורגמן שמתרגם את הפסוקים לארמית או לצרפתית, רש"י כותב פירוש בלשון הקודש, ובלשון הקודש, אם הלומד מבין את הפירוש של המילה, אזי רש"י לא צריך להסביר, ולכן כשרש"י מגיע לפסוק בפרשת וישלח, ואני אתנהלה לאיתי, הפירוש הוא מאוד מאוד מובן, אני יוביל בעצמי, את עצמי ואת הילדים ואת כל הבקר והצאן, אני אלך לאיתי, לאט, לאט לאט עד שאני אבוא אליך, אי שם. אז המילה אתנהלה היא פירוש מאוד מאוד מובן. אצלנו מתחילה, אצלנו מתחיל רש"י ואומר, יש לי כאן קושי. כתוב כאן, וינהלם בלחם. אפשר לנהל עם לחם? אפשר להוביל? אם אני אומר שפירושו של המילה לנהל זה להוביל, כמו ואני אתנעלה לאיתי, אז וינעלם בלחם, הוא הוביל אותם בלחם? איך מובילים בלחם באמת? לכן רש"י צריך דבר ראשון להסביר, כמו וינאגם. זה מה שרש"י אומר. כאן רש"י אומר, צריכים לחדש, וינעלם. זה לא מלשון הובלה להוביל ממקום למקום, אלא זה מלשון להנהיג. יוסף הנהיג אותם בשנה ההיא, בלחם, בכל ענייני הלחם, הוא הנהיג אותם. ורש"י אומר, כמו וינאגם. רש"י מתכוון כאן לפירור, לפסוק בתהילים ע"ט, שם כתוב וינאגם כעדר במדבר. זה פסוק יחיד בתנ״ך. שמופיעה המילה וינאגם, ולכן רש"י לא צריך להגיד את כל הפסוק בשלמותו. רש"י אומר, וינאגם, כמו וינאגם. התלמיד יודע, או הוא ידע בהמשך, שאין פסוק נוסף שנאמר עליו המילה וינאגם. כוונתו אבל של רש"י היא שההובלה, ההנהגה של יוסף בשנה ההיא, את כל אנשי מצרים, זה היה כמו, כמו וינאגם. כמו וינאגם כעדר במדבר. הפירוש של הפסוק, וינאגם כעדר במדבר, זה לא סתם שהוא הוביל אותם. הקדוש ברוך הוא הוביל את עם ישראל כמו עדר במדבר, לכיוון ארץ ישראל. לא, לא זה הכוונה. אלא הכוונה, וינאגם כעדר במדבר, כמו רואה שמוביל עדר במדבר. רואה שמוביל עדר במדבר, צריך לדאוג להם לכל צורכיהם, לכל ענייניהם. בצורה של מתמסרות מיוחדת מאוד, שכל הצרכים שלהם יינתנו לעדר בצורה הכי טובה, כי זה מדבר, אין מקום, אין מישהו שיעזור יותר מאשר הרועה. כי הם לא יכולות, הצאן והבקר לא יוכלו להסתדר לבד. וינאגם הקדוש ברוך הוא בתהילים אי ט', דוד המלך שר ואומר, וינאגם כעדר במדבר, הקדוש ברוך הוא הנהיג אותם, את עם ישראל, כמו עדר במדבר. אומר לנו רש"י אצלנו, שיוסף, כאשר היה המצב במצרים שויתום הכסף, נגמר הכסף, באו, ובאו אנשי מצרים וביקשו לחם, וצעקו ללחם, ואמר להם פרעה, כל אשר לא יאמר לכם יוסף תעשו, ואז יוסף קונה אותם, ומנהל אותם, אז אומר הפסוק, וינהל... דבר ראשון אומר הפסוק, הוא קנה את הסוסים, ואת הבקר, ואת הצאן, ואת החמורים, הכל. ובסופו של דבר גם את גוויותיהם ואדמותיהם. וינהלם בלחם בעת ההיא. הוא ניהל את ההזנה הזאת בצורה מיוחדת מאוד, בצורה יוצאת דופן, על ידי שהוא חישב את החלוקה הזו של הלחם לפי המשפחות, לפי מה שצריך, כדי שיהיה מספיק לשנה שלמה, ולא ניצל את כל הלחם בבת אחת, כמו להבדיל מה שהיה. כשהמשחררים האמריקאים באו לשחרר את אושוויץ, אז הם נתנו מיד, ואז זה היה לא בסדר לכל הניצולים, כמו שהסיפורים המפורסמים, שמעתי גם מסבתי עליה לשלום. כאן מדובר, וינעלם יוסף יודע שהמצב הוא קשה, ויש רעב בכל הארצות ובארץ מצרים, ואין כסף לקנות, ובכל זאת הוא מנהל, מנהל אותם בלחם בעת ההיא. אומר רש"י, כמו וינגם, רש"י מתכוון, כמו וינגם, כעדר במדבר. ככה ממש, זה הכלכלן החל... האמיתי, יוסף הצדיק, שדואג לבני האדם שנמצאים במצרים ועושה את תפקידו בצורה הכי מיוחדת. אתה מזכיר את מה שנאמר בתורה לגבי הדאגה של יוסף לבני ביתו, למשפחתו, שם כתוב, ויכלקל יוסף את... אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. רש"י מסביר מה הפירוש לחם לפי הטף, שהחישוב של יוסף היה עד הפרטים הקטנים, כולל הטף, שהטף בדרך כלל נוהג לפורר את הלחם, גם אל החישובים האלה יוסף הגיע ודאג גם לזה, וככה הוא גם נתן לבית אביו ולמשפחתו, שהוא ידע, כאשר יש טף במשפחה צריך לתת קצת יותר. וזה מתאים ממש עם כל התפקוד של יוסף בעת ישנות השובע, שהוא דואג ומשגיח שהתבואה לא תירכב ותישמר בצורה נכונה, וייתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. יוסף היה לו אה, אה, תכנון שלם שהעפר ששייך לעיר הזו, שהיא, הוא העפר שיכול להעמיד ולשמור את פירות העיר ההיא. וכך הלאה והלאה, אנחנו שוב רואים עד כמה שיוסף מנהל את העניינים עד הקצה האחרון בצורה יוצאת דופן. זה מה שרש"י אומר, שהפסוק בא ואומר, וינעלם בלחם, אומר רש"י, וינעלם כמו וינעלם, כמו וינעלם, רש"י מתכוון לפסוק, כמו וינעלם כעדר במדבר. עכשיו מעניין, התרגום אונקלוס, הוא מתרגם אחרת, הוא כותב וזנינון בלחמה. לפי התרגום מונקלוס, הוא חלקל אותם בלחם. אבל רש"י לא צריך להסביר שזו הכוונה, כי הרי הפסוק כבר אמר מקודם, וייתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובחמורים. הפסוק בו בא ומוסיף, וינעלם בלחם בעת ההיא. אם הכוונה היא ו... וינעלם ויזינם, הוא הזין אותם, אז הפסוק כבר אמר מקודם. רש"י אומר, לא, וינעלם, הפסוק בא ומחדש, כמו וינהיגם, כמו שמדובר כאן בהנהגה יוצאת מהכלל, יוצאת דופן. אבל מכיוון שהמשמעות של המילה וינעלם כאן, היא לפי זה לא במשמעות של לנהל במובן הרגיל, לכן רש"י צריך להביא הוכחות ודוגמאות, שבהוכחות האלה אנחנו נראה שהלשון ניהול היא לא מופיעה במובן הפשוט של להוליך את הזולת או להוליך אה, צאן ובקר ממקום למקום, אלא מדובר כאן בניהול מיוחד, ויינה הלם, יש מקומות שהמילה ניהול פירושו ניהול יוצא דופן. לכן רש"י אומר ודומה לו אין מנהל לפסוק בישה נ"א לפומר... שגם שיש מצב שעם ישראל, כלל ישראל, שוב אנחנו רואים שמשהו שהוא לא רק הובלה ממקום למקום, אלא ניהול, הנה, הנה לנו שהמילה ניהול משתמעת במובן הכללי. אין מנהל לה, אין מנהל במשמעות הכללית חלילה לעם ישראל. אין מישהו שינהיג אותם בהנהגה הנכונה. עכשיו לפי זה, דווקא הפסוק הזה הוא פסוק טוב, כי הפסוק הזה, בניגוד לפסוק בישעיה מ"ט, מה הוא אומר שמה בישעיה מ"ט? ועל מבואי מים ינעלם. אז שם שאלנו, לכאורה, הפסוק הזה הוא הרבה יותר טוב, והוכחה הרבה יותר טובה. אבל שם אי אפשר להשתמש בפסוק בישעיה מ"ט כדי להביא הוכחה שמדובר כאן בניהול יוצא דופן, גם ניהול כללי. למה? מה נאמר שמה? הפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא, שם בישעיה מ"ט, שהקדוש ברוך הוא ידאג לעם ישראל, וידאג להם בצורה יוצאת דופן. לא יצמאו, ולא ירעבו, ולא יקם, שרב ושמש, לא יהיה להם שום מחסור, כי... ואז הוא אומר, כי מרחמם ינהגם, ועל מי ועל מבועי מים ינעלם. זאת אומרת, הפסוק אמר כבר מקודם, שהקדוש ברוך הוא מרחמם, בורא עולם, השם שמרחם עליהם, ינהיגם, אז הוא כבר ינהיג אותם, ינהגם, ועל מבועי מים ינעלם, ועל מבועי מים ינעלם, הוא יביא אותם למקום של מים, ולכן לא ירעבו ולא יצמאו. אז שם כנראה הפירוש. ועל מבועי מים ינהלם, שהוא ינהל אותם במובן הרגיל, של להוליך מישהו, או להוליך, כמו שמוליכים צאן ובקר, למקום מים, ועל ידי זה הם יכולים לשתות ככה, הקדוש ברוך הוא ינהל אותם, יוביל אותם למקום של מעיינות מים, ולכן הם לא ירעבו ולא יצמאו. ולכן רש"י לא הביא את הפסוק, אין, 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 לכן רש"י דווקא, למרות שיש כאן איזשהו משהו שלילי, רש"י מביא דווקא את הפסוק בישעיה. נ"א, ולא את הפסוק שקודם לו מישעיה מ"ט. ומה נאמר בישעיה נ"א? אין מנהל לה שכאן זה במשמעות כללית, במשמעות כללית מאוד על כלל ישראל, ולכן זה יכול, הרבה יותר יכול להשתמע שגם כאן יוסף מנהל אותם בצורה כללית, בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בצורה כללית, ובד בבד בצורה של התמסרות מאוד מאוד מיוחדת. אגב, לפי זה אפשר גם להבין למה רש"י לא מביא פסוקים קודמים יותר לישעיה ולתהילים. נאמר בפרשת בשלח, ניהלת בעוזך אל נווה קודשך. למה רש"י לא מביא ששם הכוונה היא ניהלת בעוזך, הנה ניהול כמו וינעלם בלחם בעת ההיא, כי שם מדובר באמת בניהול במובן הזה של אל נווה קודשך. איך הפסוק אומר מקודם? נחית וחסדך עם זו גאלת. נחית פירושו הנהגת אותם בחסד את העם זו שאיתו, שאותו געלת ממצרים. וניהלת בעוזך, לקחת בעוז, בגבורה, וניהלת אותם אל נווה קודשך. שם מדובר כנראה בהובלה במובן הגשמי, להביא אותם אל נווה קודשך. ולכן זאת לא... הוכחה טובה, ורש"י מחויב ללכת הלאה לתהילים ולישעיה ולתהילים. עכשיו, למה הוא באמת מביא את הפסוק בתהילים? אם הפסוק אין מנהל לה הוא פסוק עם הוכחה טובה, למה הוא צריך להביא פסוק נוסף? מסתבר שגם הפסוק אין מנהל לה הוא לא ממש דומה לענייננו. למה? כי באמת, שם באמת לא מדובר בלהוליך ממקום למקום. אבל הרי מדברים על עם ישראל, מדברים על ארץ ישראל, מדברים על הנהגת המדינה, ולכאורה כשמוליכים, אין מנהל, לה, אין מי שינהיג את העם, יש להנהיג, יש להנהיג צאן ממקום אחד למקום שני, ויש להוביל את העם, ולהוביל אותם לגמרי סוג של הובלה, הובלה במובן הזה ש... איפה המדינה צועדת? איפה העם צועד? איפה הארץ צועדת? היא לאו לא דווקא שהיא צועדת ממקום א' למקום ב', אבל הכוונה היא שהיא מתקדמת. איפה? יש כאן מישהו שמוביל. אז לכן, יכולנו עדיין לומר שאין מנהל לה, הכוונה היא אין מוביל, אין מי שמוביל את, את עם ישראל. ולכן זאת לא הוכחה ברורה לענייננו, שווינעלם בלחם בעת ההיא, בשנה ההיא, שפירושו... שהנהגה מאוד מאוד כללית, אבל ביחס לעניין ספציפי, ביחס לעניין של מזון. שם מדובר באיזה משהו כללי שיכול גם להתפרש במובן של הנהגה. זה נכון, אז לכן רש"י מסויג וכותב דומה לו. כלומר, באמת נכון, אם תסתכל לעומק, אין מנהל לה, הכוונה היא אין מי שינהיג בצורה ספציפית על כל הפרטים ועל כל העניינים, אבל עדיין זה יכול גם להתפרש ב... סוג של הובלה כזו, הובלה כמו הובלה ממקום למקום, ככה גם הובלה ממצב למצב. ולכן רש"י אומר, אני אביא את הפסוק השני, על מי מנוחות ינעלני, הנה כאן הביטוי לנהל, ושזה מצביע על הנהגה מאוד מאוד כללית, להנהיג בצורה מאוד כללית, אבל על ענייני מים, על מי מנוחות, על ענייני שתייה, על מי מנוחות ינעלני. אבל ההוכחה הזו מעל מי מנוחות ינעלני היא תבוא רק אחרי אחרי הפסוק אין מנהל לה, אחרי שאנחנו רואים מי אין מנהל לה, שהמילה ניהול יכולה להשתמש במובן הכללי והרחב, ולאו דווקא הולכה ממקום למקום, אז אני מבין שעל מי מנוחות ינעלינו, מאוד יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותי, וינהל אותי בכל הפרטים של מי מנוחות, בענייני שתייה, כל מה שצריך, אז לכן אז ההוכחה היא טובה. לולא לולא הפסוק הראשון אין מנהל לה, יכולנו לומר שהפסוק על מי מנוחות ינעלינו הוא לא פסוק כל כך אה, אה, מוכיח, ולמה? כי על מי מנוחות ינעלינו זה סוג של משל כזה לכלל צורכי האדם, שצורכי האדם יבואו בצורה כמו שהפסוק פותח ואומר, השם רועי, לא אחסר, אה, כל מחסורי יהיה באמצעות השם שהוא רועי, הוא רועה שלי, והוא בנאות דשא מרביץ אותי, שם אותי במקום של נאו דשא, ועל מי מנוחות ינעלני, מנהל את כל צרכי בצורה טובה. עוד יכולנו לחשוב שלאו דווקא שמדובר כאן על שתייה כפשוטו, על מזון כפשוטו, על להזין בצורה, בצורה מיוחדת ובצורה כללית ופרטית כאחד. ולכן, יכולנו לומר שהיינעלני שמופיע כאן הוא סוג של ניהול במובן הפשוט. כמו הפסוק על, על מבועי מים ינעלם, שזה לא בדיוק הוכחה כמו שאמרנו מקודם. אחרי, אבל שראינו שהפסוק "אין מנהל לה" מגלה לנו שהביטוי ניהול הוא לא מתאים רק רק לניהול במובן של להוליך, ממק... להוליך בגשמיות ממקום למקום, אלא אין מנהל לה במובן הכללי, אין איזה מנהל שמוביל את עם ישראל בצורה הכללית. עכשיו אפשר לומר שגם על מי מנוחות ינעלני, הכוונה היא לניהול צורכי האדם, הדאגה לאכילה, הדאגה לשתייה, השם רואי, לא אחסר, בנאודש ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נוהג, נוהג בי ומנהיג אותי כעדר במדבר, ונותן לי את כל צרכי בענייני אכילה ובענייני שתייה. אז רק בחיבור שני הפסוקים האלה יחדיו, אז אנחנו מקבלים איזשהו דמיון, אבל זה עדיין דמיון, ל... לפסוק שנאמר אצלנו, וינעלם בלחם בעת ההיא, שלסיכום, המילה וינעלם כאן, היא לא מופיעה בהקשר של ניהול גש משל הולכה, או בהקשר של איזשהו ניהול מדינה ממקום, ממקום למקום וממצב למצב, אלא כאן מדובר בניהול כללי. אבל בקשר לענייני מזון, לענייני כלכלה, וזה מה שעשה יוסף, הלך וניהל אותם בצורה מאוד מאוד כללית, בלחם בשנה ההיא. וזה כאן, עכשיו השאלה שנשאלת היא, למה רש"י לא העתיק את המילה וינעלם בלחם, בדיבור המתחיל שלו. אם באמת זה הקושי שלך, מה זה לנהל עם לחם, אז רש"י היה צריך להעתיק את המילים וינעלם בלחם, ואז אפרש. אבל ברור שזה, זה מה שרש"י כאן בא לומר, כי הרי הפסוק כבר אמר מקודם, וייתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובחמורים, ווינעלם בלחם, אז ברור מאליו שזה כאן הקושי שלו, ולכן רש"י מסתפק רק במילה וינעלם, מעתיק אותה, ואומר, מובן שהכוונה היא הקושי שלי, מה זה וינעלם בלחם. ורש"י מסיים ואומר לנו לסיכום, וינעלם בלחם כמו וינגם, הנהיג אותם בצורה מיוחדת ובצורה יוצאת דופן. עכשיו נעבור קצת למובן הרוחני של מה שקורה כאן. יש כאן איזשהו סוד ביינה של תורה. יש מאמר של בעל התניא בספר תורה עור, שם הוא מסביר את המילים וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ רמסס ובארץ כנען, וייבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. יוסף מלקט, מצליח ללקט את כל הכסף ומביא את הכל אל פרעה. בעל התעניה אדמו"ר הזקן מסביר שמדובר כאן במשהו רוחני נעלה ועמוק מאוד, מבוסס על דברי הזוהר, ואני אנסה להסביר את זה ממש בקצרה. באהבת השם יש אהבת השם זה ביטוי לכסף, נחשוף נחשפתי, נחשוף נחשפתי זה כיסופין, כיסופין זה גם ללשון אהבה וגם ללשון כסף. עכשיו יש שני סוגי אהבה כלליים, יש כמה וכמה סוגי אהבה, אבל בגדול יש שניים. יש אהבה שהיא תוצר של התבוננות, בן אדם מתבונן בשכל שלו, ועל ידי ההתבוננות בגדולת השם, ברוממות השם, הוא מקבל אהבה להשם. זה אהבה שהיא יותר שייכת לנפש הבעמית, שזה באמצעות שכנוע שכלי עמוק, ובאמצעות הסברים לוגיים עמוקים, בן אדם מתעורר לו באהבת השם לבורא עולם. מתבונן בבריאה, מתבונן בגדלות הבורא, וכולי. ויש אהבה שהיא לא תוצר של התבוננות, אלא היא אהבה טבעית. אהבה שהיא קיימת אצל כל יהודי ויהודי מצד הנפש האלוקית שלו. בשפת התניא זה נקרא אהבה המסותרת. היא מס, מסותרת, היא לא נמצאת בצורה גלויה באדם, אבל היא קיימת. היא קיימת, ובטבע של הנשמה יש לו געגועים ורצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, שהרי הקדוש ברוך הוא הוא השורש, ויפח באפיו נשמת חיים, מתוכי נפח, מתוכו ומפנימיותו. הנפש האלוקית היא בתוכיות של הקדוש ברוך הוא כביכול. ואז בתוך תוך הנפש האלוקית קיימת לה אהבה עצומה. לבורא עולם. אבל האהבה הזו כאמור היא אהבה מוסתרת, היא אהבה נעלמת, ועל ידי ההתבוננות גם מצליחים לעורר את, את האהבה הזאת, ומביאים אותה מהאלם אל הגילוי. עכשיו, שני סוגי האהבה האלה, אהבה על ידי התבוננות ואהבה מסותרת הטבעית, שתיהם, יש להם דמיון לתבואה. יש תבואה שהיא צומחת באמצעות הזריעה. ויש תבואה שהיא לא צומחת, זה נקרא ספיחים. ספיחים הם גדלים מעליהם. זה לא מהזריעה הנוכחית, זה כנראה מאיזושהי זריעה קודמת, שנפל משהו מסוים, נפל איזשהו כמה זרעים, ומפעם פעם, ועכשיו זה בחר להיצ... ל... להצמיח, זה נקרא ספיחין. זה נוגע להרבה מאוד הלכות, למשל ספיחי שביעית. שלא זרעו אותם עכשיו, אלא כנראה זה צמח כבר מפעם, זה הגיע מאיזושהי זריעה קודמת יותר וכולי. בכל אופן, יש לנו שני סוגי צמיחה. צמיחה שעל ידי זריעה רשמית, וצמיחה של ספיחין. זה שתי אהבות. אהבה שבאה על ידי התבוננות, היא דומה לתבואה שצומחת על ידי זריעה. לעבוד ולהתבונן, ואז בסוף מגיעה אהבה. ויש איזושהי אהבה שהיא דומה... לספיחים, שפתאום היא כאילו באה מעצמה, כי האהבה הזו היא כבר נזרעה כבר בנפש, כבר זרעו בתוך הנפש אהבה לקדוש ברוך הוא. מי הזורע? הגנן. מי הוא הגנן? אומר הזוהר באריכות, זוהר מעניין, ובעל התניא מסביר את זה באריכות במאמר שלו, בספר תורה אור, הגנן הוא יוסף, יוסף הצדיק, כמו שנאמר, אור זרוע לצדיק, אותו אור. שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון והעולם לא, והעולם לא היה כלי והוא לא היה יכול להכיל את האור הזה ואז האור הזה, הקדוש ברוך הוא גנזו וגנזו לצדיקים, הצדיק, אור זרוע לצדיק, באמצעות הצדיקים ובפרט באמצעות יוסף הצדיק שהיה בחינת יסוד, יסודו של עולם, הוא נותן וזורע את האור הזה אל הגינה. למק... מה זה הגינה? הגינה זה מקור נשמותיהם של עם ישראל, איפה שהשורש, איפה שהנשמות, איפה שהגוף הזה שנקרא נשמה, הנשמות, אוצר הנשמות הכללי של עם ישראל, נקרא כנסת ישראל, ומשם הנשמות האלה יורדות ויורדות ויורדות, מאותו מקום נעלה, מאותו גוף גדול שנקרא אוצר הנשמות. ולתוך ול, אוצר הנשמות הזה, לגינה הזו, זורע יוסף את האהבה. זו המשמעות של המילה, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ויבא בית הפרעה, זה מסביר שכל האהבות, חסד, אהבה, כסף, כל האהבות שניתנו ליוסף, הוא זורע אותם ומביא אותם בית הפרעה, פרעה לפי הקבלה, שם מדובר במקום בדרגה רוחנית נעלית מאוד, שנקרא האור האלוקי המופרק כביכול, אור אלוקי נעלה ומרומם, ומשם, שזה למעשה ממש ממש השורש של נשמות ישראל, ומשם כל נשמה ונשמה, לא משנה באיזה רמה כרגע היא נמצאת, באיזה גוף היא נמצא, באיזה מקום היא נמצאת בעולם, הנשמה הזו יש לה בתוך תוך הפנימה, זרעו בה כבר אהבה, וזוהי האהבה המסותרת שקיימת בכל יהודי ויהודי. וזה מבואר באריכות במאמר בתורה אור, מומלץ לקרוא את זה במקור תורה אור, יש גם ספר תורה אור המבואר, שם הם מביאים ביאור על המאמר, וילקט יוסף את כל הכסף. בא רש"י ואומר לנו, עכשיו נראה את היינה של תורה שקיימת בתוך הרש"י. רש"י אומר ככה, וינעלם בלחם בשנה ההיא. Yeah. מה הכוונה וינעלם? אומר לנו רש"י, אתה יודע מה זה וינעלם? זה כמו וינהיגם. רש"י אומר ככה, כשאתה רואה שיש ניהול ויש הנהגה, בפשטות הנהגה זה מבטא משהו שהוא יותר קרוב אל ה... אלא מונהג. אנחנו, יש את הנהג, יש את המונהגים, יש את המנהיג ויש את אלה שמונהגים באמצעות המנהיג. זה מבטא איזושהי קרבה, איזשהו קשר. יש קרבה בין המנהיג למונהג. לעומת זאת, הלשון לנהל הנהלה זה משהו מאוד, מאוד כללי כזה. לא תמיד רואים בצורה ברורה שההנהלה קשורה אל המנוהלים. זה משהו מאוד, מאוד כללי ומאוד... הרבה יותר מאשר הנהגה, וגם קצת, קצת יותר מרוחק מההנהגה. לא כל כך רואים בצורה בולטת שיש כאן מנהל שמנהל את כל העניין, אבל יש הנהלה. ועל זה אומר, הפס... אומר לנו רש"י ככה, וינעלם, יוסף מנהל אותם כמו וינהיגם. הכוונה היא, כשלמעשה, מהי האהבה המסותרת? האהבה המסותרת היא נקראת בשם ניהול. אהבה הגלויה היא נקראת בשם להנהיג. אז הפסוק אומר ככה, זה שיש לכל יהודי את האהבה המסותרת הזו שבאה לידי גילוי, ויינה הלם, זה בעצם כמו ויין היגם, זה מונהג על ידי יוסף הצדיק. לפעמים נראה כאילו האהבה הזאת באה מאליה, כאילו זה מתנהל מאליו, אבל זה לא נכון, כמו וינגם, יש כאן מישהו שהנהיג את זה, יש כאן... האהבה הזאת לא באה סתם לכל יהודי ויהודי, יש את הצדיק שהוא נתן את הכוח לנשמות ישראל שיהיה להם את האהבה הזאת. זה נדמה שהדברים מתנהלים מאליהם, אבל האמיתו של דבר יוסף זרה בתוך כל נשמה ונשמה, ובסגנון אחר יוסף לקח את ה... קיבל את האור הזרוע הזה, הגנן, יוסף קיבל את האור הזרוע הזה מהדרגות הגבוהות והנעלות. וזרע אותם בנשמות ישראל, ולכן רש"י ממשיך ואומר ככה, זה לא נראה, זה לא נראה בצורה גלויה, אבל ככה זה, זוהי האמת, וינעלם כמו ויניגם, ואז רש"י אומר, ודומה לו, אין מנהל לה, הוא אומר, זה רק נדמה לך שזה באמת לא בצורה גלויה, זה דומה שאין מנהל, ודומה לו אין מנהל לה. אבל מהי האמת? האמת היא, על מי מנוחות ינעלני, כאילו הוא אומר ככה, וינעלם כמו ויניגם. אתה חושב שהוינעלם הגיע סתם, אילם איזשהו ניהול כללי כזה? לא, כמו ויניגם, הוא דאג לכל נשמה ונשמה ולכל יהודי ויהודי. ורק דומה לו אין מנהל, אז רק נדמה כאילו אין מנהל. אבל מהי האמת? על מי מנוחות ינעלני, מדובר כאן מהדרגה הגבוהה, מהאור הזרוע הזה שיוסף קיבל בעבור כל נשמות ישראל, דרגה מאוד 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 גבוהה, מי מנוחות ינעלני, ולפי מנוח... הקבלה, מי מנוחות זה מגיע מדרגת הבינה, וזה יורד אל ספירת היסוד, ומשם זה מגיע למלכות, בית הפרעה, הדברים עמוקים בהחלט, ו... ו... ולכן, דע לך שבאמת גילוי האהבה המסותרת הוא באמת לא על ידי הזריעה הנוכחית, אלא זה על מי מנוחות, זה כאילו כמו איזה סוג של צמיחה כזו שבאה מאיזשהו מים שהגיעו מאליהם פעם-פעם, <coughs> אבל באמת, זה הכל נזרע על ידי יוסף הצדיק. עכשיו, כאשר, איך באמת... אמרנו מקודם, איך באמת מגלים את האהבה המסותרת הזאת בצורה גלויה? איך היא באה בצורה גלויה? היא באה באמצעות ההתבוננות. חז"ל אומרים, נכנס יין, יצא סוד. מסבירה תורת החסידות, הסוד, הסוד זוהי האהבה המסותרת שקיימת בתוך כל יהודי. ואיך היא, היא מתגלית, איך היא יוצאת, איך יוצא הסוד הזה של האהבה המסותרת? נכנס יין. יין זה יינה של תורה, יין זה הבנה. זה כמו יין יש בו טעם, טעם ודעת, הבנה, התבוננות לוגית עמוקה, והיא בסופו של דבר מגלה את היינה של תורה. אז הגילוי של האהבה הזו זה נקרא יינה של תורה. עכשיו, מה זה אומר לנו? מה זה אומר לכל יהודי ויהודי? לכל יהודי יש לו באמת את האהבה המסותרת שלו. ועל ידי לימוד יינה של תורה, על ידי לימוד פנימיות התורה, נכנס יין. יצא סוד, מתגלה לה אהבה הרבה יותר בשיאה, כשיהודי מתבונן, לומד את פנימיות התורה, את תורת החסידות, אז הוא באמת יוצא הסוד, ובעזרת השם, באמצעות הסוד הזה שיוצא, יצא גם הסוד הגלה, הכי הכי נעלם ונסתר, שזה קץ הגאולה שיעקב ביקש לגלות לבניו, ובסופו של דבר זה יבוא ויתגלה, כמו, שה, כמו כהבטחת. Uh, המשיח, כמו שהבעל שם טוב מספר, שעלה להיכל המשיח, והכדול, והמש... והוא שאל אותו, אי hey, מתי? כעתה עימר, מתי יבוא אדוני? אז הוא אמר לו, וככה כותב הבעל שם טוב במכתב, לכשיפוצו מעיינותיך, חוצה, שהמעיינות של פנימיות התורה יפוצו, אז יהיה באמת הגילוי של הסוד, נכנס יין, יצא סוד, שבוע טוב, בשורות טובות וחנוכה שמח.